0: Och jag tänker att vi som är här och bor här och har valt den här platsen, vi har ju gjort det för att vi gillar den och för att den är lite som den är. Så att en röst på Moderaterna skulle jag säga, det är en röst på att ta tillvara på det här, att inte bevara. För vi måste ständigt utveckla och liksom använda vår, vår bästa potential hela tiden. Men det är ändå så att vi ska vara rädda om våra kärnvärden. Eh, och att vi också inser att den här kommunen består av tre centralorter med lite olika utmaningar. Och där, där Trosa är, har sin karaktär och sin utmaning. Och där Vanghärand har sin och Västerljungs sin och så. Du lyssnar på Samtal i Trosa
1: valspecial med mig Erik Karlberg. Idag lyssnar vi på ett samtal med Moderaternas toppnamn i Trosa. Han tycker att Trosa kommun har en enorm potential, vill att platsen ska tas tillvara snarare än bevaras och att kommunen ska vara Sveriges bästa kommun att vara företagare i. Välkommen att lyssna på samtalet med Daniel Portnoff. Daniel Portnoff, välkommen mm. till samtalet i Trosa. Tack så mycket för att här. Trevligt. Vi börjar med en, en kanske enkel fråga som är, varför är du moderat i Trosa?
0: I Trosa är jag, moderat är jag därför att jag tror på människors egna inneboendekraft. Frihetspartiet är moderaterna för mig och ett parti som låter människor... Få möjlighet att utvecklas till sitt bästa jag. Det är liksom min drivkraft i politiken. Och att jag blev aktiv här i Trosa, det är ju kärleken till hembygden. Att jag tycker att det här är en fantastisk plats på jorden och, och med en enorm potential. Och som jag har varit engagerad i ända som jag blev i en kommun faktiskt 1992. Engagerad i, i politiskt? Eller? Ja, jag blev invald i fullmäktige faktiskt 1992. Ja, det som första, då är jag ju lite yngre <laughs> och vägde några kilo mindre. <laughs> Men, då var jag med i Moderata ungdomsförbundet och liksom det är frågor på det perspektivet kanske. Men engagemanget i Trotsak kommun och insikten om den fantastiska potential som finns här. Och en liten frustration då över att den inte togs tillvara. Det var liksom drivkraften i lokalpolitiken. Känner du att det, det har tagits tillvara under den här tiden? Ja, det tycker jag. Jag tänker att i början var det väl... En så här nybyggare anda där, där väldigt mycket handlade om att kanske försöka göra saker på ett annat sätt. Och det var bra. Och det har vi nog fortsatt med ganska mycket. Vi kan själv och sådär. Mm. Men jag skulle säga att nu är vi ett, en av Sveriges kommuner där det verkligen finns ordning och reda och rutiner. Och vi vet vad som funkar och inte funkar. Och vi är rädda om skattebetalarnas pengar. Och vi fortsätter utveckla kommunen varsamt. Det är liksom grunden i det. Mm.
1: Just det. Ja, det är en intressant resa. En annan fråga som jag brukar ställa i de här avsnitten är: vem är du i Trosa? Om du skulle försöka se utifrån så att säga vem du
0: är i den här. Det var ju en bra fråga. Men jag är nog. Jag är den här oerhört engagerade, samhällsintresserade medborgaren som gillar människor samtalet med människor som är nyfiken på liksom människor och vad de vill, tycker och tänker. Eh, och, och den, liksom det, att kanalisera om det till drivkraften i lokalpolitiken att ha örat nära marken och vara medborgarnas företrädare i när vi utvecklar vår kommun tillsammans där någonstans skulle jag vilja vara i alla fall och hoppas att folk också ser att jag har ambitionen att vara där. Just
1: det. Känner att du... Eh, får tillgång till att ha örat eh, mot marken, så att säga?
0: Jo, jag brukar säga att det, det är inte svårt för mig att bedriva två timmar- när jag ska gå och handla en liten mjölk. Ah, okay. <laughs> det, det, det är ju en fördel med den här lilla kommunen, tänker jag. att, att Dels har jag hållit på länge, så väldigt många vet vem man är. Eh, men det finns också ett enormt engagemang från folk i sin bygd. Eh, och det här att ha närheten till sina lokalpolitiker- och faktiskt kunna prata direkt med oss om olika saker. Och, eh, Oftast är det ju nästan alltid är det ju konstruktiva synpunkter på vad man skulle kunna göra bättre. Så att det är, jag, jag, tycker, jag gillar det och mm. tycker att det är en viktig del av lokalpolitiken. Just det.
1: Trevligt. Ja, vi kan hoppa in direkt på de här olika segmenten som jag har tänkt mig för den här ja, lite specialvarianten av. Samtal i Trosa här inför valet. Och då, och då föreställer vi oss i, i tre olika segment hur Trosa skulle se ut år, år 2026. Alltså efter den här mandatperioden har passerat. Så att då eh, föreställer vi oss att, att eh, ni som politiker har lyckats åstadkomma eh, saker. Då. Någonting. Ja. Någonting, ja, det, ja, precis. Ja. Ja, fortfarande inom en ganska liksom, överskådlig framtid mm. så inte, inte, man kanske inte hinner, hinner göra allt. Men, men i alla fall vilken riktning det tar den närmsta tiden här. Och för varje av de här segmenten så kommer, prata, så kommer vi ha lite olika förutsättningar och vi kommer prata om, om hur, hur livet ser ut då vad det gäller skolan eller företagandet, turismen och så vidare. Så om vi börjar i det första segmentet där vi föreställer oss att, att valresultatet blir, kvarstår. Det blir exakt samma och för enkelhetens skull så kan vi ju tänka oss att, att det blir samma allians som tidigare som, de fortsätter styra på, på samma vis som, eh, som, eh, som har gjorts nu ett tag. Eh, och, och, och föreställer oss då hur, hur livet ser ut år 2026, eh, fyra år framåt eh, på sensommaren. Där. Hur, hur ser livet ut i Trosa eh, jämfört med nu?
0: Jag skulle säga att det ser likt. Alltså, fyra år i politiken är en kort tid, en väldigt kort tid. Och jag tänker att vi som är här och bor här och har valt den här platsen, vi har ju gjort det för att gilla den och för att den är lite som den är. Så att en röst på Moderaterna skulle jag säga, det är en röst på att ta tillvara på det här, att inte bevara. För vi måste ständigt utveckla och liksom använda vår, vår bästa potential hela tiden. Men det är ändå så att vi ska vara rädda om våra kärnvärden. Och att vi också inser att den här kommunen består av tre centralorter med lite olika utmaningar. Och där, där Trosa är, har sin karaktär och sin utmaning och där Vagnhärd har sin och Västerljöng sin och så. Så att jag tror att det man kanske har börjat se om fyra år, om man ska säga någonting, när man kanske kan se en lite större förändring, så är det väl kanske att tillväxten i Vagnhärd har tilltagit lite till. Och att den orten har fått lite mer invånare, lite mer samhällsservice. Och där vi kan börja se spåren av den nya ostlänken och den nya järnvägen som ska byggas där, och ett nytt stationsläge och så. Som kommer att vara en väldigt viktig hörnsten i Tråsa kommunens framtid om man blickar 50 år framåt i alla fall.
1: Just det. Eh, precis för den, den stora förändringen med ostlänken, den är på,
0: på lång sikt. Ja, någonstans runt 2035 säger man att man tänker sig att den ska vara färdig med full trafikering och mm. så. Så det är ju en bra tag dit. Mm. Men. Eh, vi har ju redan idag en fantastisk infrastruktur när det gäller kollektivtrafik. Där vi tar oss på 40 minuter till Stockholm mm. central. Nu är det väl 22 avgångar om dagen eller sånt där. När jag började politiken så, så var det åtta eller nio mm. om dagen. Så mm. att det är en enorm utveckling. Dessutom finns Liljeholmsbussen och sådär. Så jag, jag tänker att vi står inte och faller med någon ostlänk. Men mm. när den väl är byggd och stationen är där. Då är det viktigt att vi fick en station i vagnhära. Därför att det är där tågen kommer gå. Mm. Och då är det viktigt att man har en station där tågen mm. går.
1: Men det, det låter som en utmaning då att, att på något sätt behålla. Jag tänker rent geografiskt så är ju centrum av vagn här då nu vid den järnvägen. Och ska ja, den nya järnvägen hamnar en bit bort. Hur ska man hantera det här för att inte liksom tömma nuvarande centrum för någonting som kommer
0: långt i framtiden. Det där är jättestora utmaningar och det finns egentligen bara ett sätt och det är att. Var om att ta tillvara på vagnarnas nuvarande förutsättningar med den infrastruktur som finns där nu. Att stärka centrummiljön. Det har ju varit en av de saker vi har jobbat stenhårt med i alliansen sedan 2006. Att det ska bli ett riktigt centrum. Att det ska börja bo folk där. Att det ska leva människor i det där centrumet. Och att det ska komma till annan service. Om det nu är så att vi får en station i ett ganska perfekt läge 2035 så kommer det ta väldigt många år innan det blir andra etableringar där som på något sätt kanske blir ett alternativt centrum också till nuvarande. Så att de kommande 30 åren kommer Vagnerna till centrum ligga där det ligger tror jag. Mm. Men längre bort än så vågar inte jag blicka. Okay. Det får man väl se. Men... Just det. men då finns det någonting annat som skulle kunna... Då har vagnarna växt åt ett annat tal. Ja. Vi har kommit närmare det nuvarande stationsläget. Vi har växt ut till Solberga. Så det finns ju stor potential i vagnarna att växa. Okay. Och där är det viktigt att vagnarna växer på ett sätt som Vagnharadsborna och kommunnivånarna vill mm. att vi ska vara. Just och där är ju liksom vår ingång i det att det ska fortsatt vara en, 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 en småskalig bebyggelse och en, en karaktär på orten av en... Av en ja, inte, det ska inte bli en förort utan det ska vara den här fantastiska kommunen mm. vi har idag som mm. står på egna ben och har ett eget varumärke och har ett eget hjärta
1: och skäl. Mm. Det är också intressant med de här, de här tre orterna har ju olika profiler på något sätt där ja. man ser karaktärer i folks ögon och så. Hur, 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 hur kommer vangen här att utvecklas så i den? Liksom, vad, vad, vad är det för slags. Vad, vad kommer locka folk? För det blir nya, både befintliga och nya, vagnhöd-spor eh, mm. som, som, om det ska växa åt det hållet. Vad, vad, kommer, vad är, är, är vagnhöd i, i det som lockar folk dit?
0: Nej, men Jag tror att Vagnrad kommer att vara en, 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 en väldigt vacker och fin plats. Eh, och det är ju många platser i Sverige som är det. Det som Vagnrad kommer att ha som fördel gentemot många andra vackra platser det är ju att man kommer att ha en fantastisk tillgång till infrastruktur. Det är inte många stationer på den här nya fantastiska järnvägen som kommer att vara där. Och Vagnrad är en av de platserna. Mm. Så att jag skulle säga infrastruktur, närheten till en fantastisk arbetsmarknad och att vi ser till att Vagnrad fortsatt precis som Trosa är, hela Trosa kommun är en plats där det fungerar. Där skolorna är bra, där äldreomsorgen fungerar och där förskolorna funkar. Och det är ändå en småskalig miljö. Mm. Så att det, det, jag tror att Vagnhallen kommer vara en större ort, men har väldigt mycket av sin karaktär kvar. Men kanske mer av samhällsservice. Och naturligtvis mer bebyggelse än vad det är idag.
1: Just det, Be bebyggelse i form av fler villområden? Eller, 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 liksom... Ja,
0: fast jag tror man kommer se både och kanske närmare stationslägen och så där, att man kommer att se både bostadsrätter och hyresrätter och så i lite annan typ av bebyggelse, men också kontor och annan typ av verksamhetsetablering. Mm. Vagnare kommer ju bli en fantastisk knutpunkt för många som vill etablera ett kontor eller en verksamhet där. Vi har väldigt många förfrågningar redan nu. Mm. Så att eh, kommer växa på alla, i alla kategorier. Mm. Men det är klart att just det här drömmen många människor har av att kunna Bo någonstans i en kommun där det fungerar väl, där man har sitt eget lilla hus och sin egen lilla teppa. Mm. Det kommer vi fortsätta att vara.
1: Mm, just det. Precis. Och, och om man då tänker i, i närtid här, eh, det här är ju riktningen om man säger mm. både ja, geografiskt och utsträckningen bort mot, mot den här stationen längre ut mot, mot motorvägen. Var, eh, kommer vi se någonting av det inom närmsta Fyra åren? Ja, och på
0: slutet kommer man att börja se att man är igång i byggnationerna. Eh, och det kommer vara en stor påverkan. På, men det, som tur är ligger det utanför samhället mm. och längst med motorväg och så vidare. Mm. Men jag tror att man kommer märka och se att det händer saker då. Och jag tror att väldigt många kommer att veta mycket mer om byggtider och när saker och ting händer. och så där. Men det är inte färdigt på långa vägar. Hur, hur,
1: hur, hur långt har det kommit med? Hur ska det knytas ihop? Kommer det vara och man kunna promenera bort inifrån centrum på något, på något sätt. Det kommer ju finnas
0: gång- och cykelvägar så ja. att man ska vara mån om det. Det är fortfarande ganska små avstånd ska man ju veta. Ja. Det är inte, det är ja, inte är... jättelångt. Ut. Nej, jag ska inte nu ska jag inte säga antal meter för då kommer Nej. jag vara fel på det. Men det är liksom det är inte det är ändå så att det är gång- och cykelvägsavstånd från nuvarande det. centrum. Det kräver ja. liksom ingen annan infrastruktur egentligen. Nej, Men sen gäller det ändå att få det att fungera för alla människor i vår kommun som har behovet av att kunna liksom, ställa bilen där och mm. få familjelivet att gå ihop mm. och så vidare. Så att planeringen runt stationen är vi ju mitt uppe i mm. tillsammans med trafikverket. För att göra det modernt och smart. Mm. Och där man kan knyta ihop olika trafikslag med buss och tåg och bilar och allt vad det nu kan vara för någonting som i framtiden behöver kunna finnas i noder, Så att ja, det är ett väldigt spännande projekt.
1: Mm, ja, men det låter som att det är mycket på gång där, där borta. Så är det, Helt klart. Um, och om vi tänker andra grejer, kanske för det vill här stora förändringar på de, på de mindre delarna, mer kanske konkret, mm. um, om vi tänker på skolan, Vad, hur, hur ser skolan ut om, om fyra år? Jag hoppas att vi har kommit
0: ännu längre i våra ambitioner. När, jag, när vi satte igång vårt arbete, Alliansen 2006, när vi tillsammans tog över ansvaret och började bygga- då hade vi väldigt dåliga resultat i våra skolor. Vi, när man tittar på, vi har 290 kommuner och när vi tittar på resultaten i vår kommun så låg vi plats 190. Och sånt där. Sen har vi jobbat ganska systematiskt med skolfrågorna, både när det gäller resurser men ja, i alla avseenden egentligen. Och nu börjar vi närma oss någonstans topp 40 i alla fall. Och vi har sagt att bland de 10% bästa kommunerna i Sverige, där ska vi vara mm. med våra skolor. Och där hoppas jag att vi har parkerat och kanske blir ännu bättre. Mm. Jag tycker ju att skolan, skolan har en så enorm viktig uppgift att se till att alla barn får en bra start i livet och bra förutsättningar. Den ska kompensera för sånt som man inte får med sig hemifrån. Den ska vara möjligheten för alla att faktiskt få bli sitt bästa jag. Och då måste skolan också ha resurser att möta alla barn. Man måste ha, det är både barn med särskilda behov men det är också barn med särskilda begåvningar som man behöver hela tiden känna sig stimulerad. Och där tycker jag vi har kommit super långt i trosa och är på god väg. Och fantastiska pedagoger i småskalig miljö för jag tror att det där har du en nyckel om när jag pratar med medborgarna så är det väldigt många som säger det. Vi vill inte ha för stora skolor, vi vill ha en, en gentkänning, en småskalighet. Och det har vi också sagt att vi ska försöka bevara. Vi bygger hellre en skola till än att de blir för stora.
1: Just det. Och, och, och vad är kommunens möjlighet att, att styra det här då? Det är att skjuta till mer pengar också till att de här typerna av beslut, ja, att man ska bygga en ny skola istället ja, för
0: Pengar är aldrig fel tror jag i för sig. Men det, är inte, det finns ingen direkt samband mellan de som är dyrast- Nej, och där det går bäst. Så att säga. Utan där det går bäst, skulle jag säga där har man rätt fokus i skolan. Mm. Och det, det, det finns ett behov av att prioritera ordning och reda och studier och sådär, men det finns också ett behov av, av att hela tiden hantera ett gott bemötande. Som barn i en skola ska man alltid bli väl bemött av vuxenvärlden om man ska bli sedd. och så. Så det är många parametrar, och sen är det ju, och det vet alla, den viktigaste resursen i vår skolan, är våra pedagoger, det är lärarna. Har de det bra, har de goda förutsättningar och eleverna i en trygg och bra miljö, ja, då får skolresultaten en skjuts uppåt, och det är det vi har sett.
1: Just det. Och det, de verktygen som finns här
0: det är att se till att det är rätt personer som styr i skolorna ja, indirekt. Duktiga pedagoger ja. och goda förutsättningar där. Ja, och block, en småskalighet sitta. som gör att alla blir sedda mm. om man hinner med alla barn. Sen är det ju alltid så. Det, det finns ju naturligtvis vittnesbörder i alla kommuner där det inte har gått som man hade hoppats. Mm. Och jag skulle önska att man kunde säga att här händer det aldrig. Och dit måste vi sträva. Mm. Det är som, har man vi har den rättigheten, där. tycker jag, ja. <laughs> som barn i, i Sverige och barn i Trosa kommun- att man ska få bästa tänkbara förutsättningar.
1: Mm. Just det, precis. Ja, nej, men det, livet finns ju överallt, så att det strävar så är, det. är det. Och skolan
0: är ju vår högst prioriterade fråga. Det har vi gått till val på sen 2006, och så är det nu också. Mm. Det är den viktigaste frågan. Mm. Förskola, skola, allas, allas barns start i livet. Just
1: det. Och rent konkret, då, i kommande mandatperiod- var vad gör ni för, för skolan eh, som skiljer från nu var det man jag
0: skulle inte säga att det skiljer sig så mycket, för vi har ju hittat nyckeln här tycker jag. Alltså, vi har resultatet resultatutveckling som är fin, så att vi kommer fortsätta skjuta till resurser. Vi säger att vi måste ha ännu mer resurser till barn med särskilda behov till exempel. Vi måste ha ytterligare resurser för barn med särskild begåvning. Vi måste fortsätta bygga ut våra skolor. Vi måste se till att utemiljöerna är fina och stimulerar till rörelse. Och maten måste vara bra. Mm. Vi har sagt att maten i Trosa nu ska ha fokus på att vara närproducerad och svensk snarare kanske en billig att det är en viktig parameter och så, så att det är så många pusselbitar men i grunden handlar det om duktiga pedagoger med bra förutsättningar och elever med god självförtroende så, så kommer man väldigt långt
1: det. och eh, utanför skolan har vi kvar lite nu ja, kring de yngre i kommunen utanför skolan är föreningslivet och aktiviteter mm. vid sidan om och, och sånt där hur, hur ser det ut om, om fyra år?
0: Där har det ju hänt väldigt mycket, skulle jag säga, sen Tros har blivit en kommun. Alltså det har tillförts väldigt mycket, både anläggningar för olika typer av idrotter och så. Och också resurser till föreningslivet. Det är en viktig sak, tänker jag, att alla dessa engagerade människor, ideellt engagerade människor som finns i föreningar, de ska ha en bra infrastruktur. Det ska finnas bra förutsättningar för dem. Och nästa mandatperiod, då hoppas jag att vi har landat exempelvis en ganska stor satsning på ridsporten. Där vi har ett, ett avtal nu med ägarna ute på Tureholm och med ridklubben där om att vara med och se till att det blir en, ett nytt ridhus och ett nytt stall. Det är en verksamhet som växer och väldigt många är intresserade av den. Bara som ett exempel. Vi har ju, Just nu håller vi på att färdigställa en helt ny idrottshall i Trosa. En viktig pusselbit för att få ännu bättre förutsättningar för innebandy och truppgymnastik och allt vad det är för någonting runt det. det. Så att fortsätta satsningar på infrastruktur. Vi, ett annat vallöfte är att vi kommer att renovera Lånestahallen i Vagnar. Det är en hall som finns där som byggdes för ett antal år sedan men som behöver lite uppfräschning och så. Så det kommer finnas mycket sånt. Men sen handlar det också om hur vi tar vara på miljön runt omkring oss. Så att den är tillgänglig. Vi har ett exempel här i Trosa där... På Öbolandet så finns det en, en, en jättefin scoutgård där. Eh, som vi har sagt att det området är helt fantastiskt. Precis på andra sidan Öbolandsbron. Mm. Eh, det ska vi renovera upp och rusta upp och göra mycket mer tillgängligt för allmänheten- så att det blir ett rekreationsområde. Det är som, vi som äger det. Okej, okay, som ska ser det. Precis, de finns där bland annat. Okay. Och det skulle kunna användas till mycket, mycket mer. Just det. Så att det är ett exempel på hur vi hela tiden- försöker förbättra och förfina vår närmiljö- så att den kan användas på ett bättre sätt.
1: Du lyssnar på podden Samtal i Trosa- där vi träffar intressanta personer- med utgångspunkt från och i Trosa. Om ni inte lyssnat på de tidigare avsnitten- sök upp Samtal i Trosa i din favoritpoddspelare. Följ gärna podden på Instagram, där heter vi Samtal i Trosa. Hur tänker du kring engagemanget? Infrastruktur är väl kanske en sak mm. att få till då i form av att det finns lokaler och, och, och allting snart. Hur kan man göra någonting för att uppmuntra, vidare vidareuppmuntra engagemanget i, i föreningar
0: och, och, och så mm.
1: Vad kan man göra som kommun? Eller vad ja, gör jag tror det, här,
0: det vi pratar om nu är väldigt viktigt, att mm. sådana förutsättningar finns på plats. Men sen tror jag också att, att det ska finnas ett ganska generöst föreningsstöd. Eh, vi har ett stöd i jag, som är väldigt inriktat på barn och ungdomar. Alltså, föreningar som har barn och ungdomsaktiviteter, de har ett, ett ganska bra stöd. Och då får man ofta stöd per aktivitet. Viss del till anläggningar, men också till aktiviteterna. Så att Uppmuntra till mycket aktivitet och många deltagare, egentligen. Det är grundstrukturen. Mm. Och där har vi hela tiden sagt att vi fyller på det där. Vi ökar dem hela tiden och vi fyller på dem. Eftersom vi blir större och fler kommer hit och vi växer och sådär, så måste de där bidragen hänga med. Mm. Så att jag skulle säga i dialogen med med föreningen och sådär, så, så tycker jag att de säger att, vi har goda förutsättningar här. Det mm. fungerar bra. Martin, och så ska det funkar,
1: vara att det funkar. Ja, jag tycker det. Sen mm. har det ju
0: varit en oerhörd utmaning för dem under corona och covid. Ja, eh, enorma svårigheter mm. för många. Och då tänker jag att det kanske är ännu viktigare att vi nu, när man startar upp allting igen, är med som kommun och är flexibel, stöttande och eh, enkel att ha att göra med i de här frågorna. Så att man kan fokusera på sin verksamhet och få tillbaka ungdomar in i den mm. igen. Ett exempel var att vi vi tog ganska snabbt beslut här om att vi sa att ja, men det spelar ingen roll nu att, att ni i föreningarna inte har massa aktiviteter. Ni får samma bidrag som förra året. Aha, okay. Så att ni slipper det här. Liksom att Nu förfann alla intäkterna också. Hur okay. ska vi hantera det här? Mm. Så att, Vi har varit väldigt generösa under den här perioden och det tror jag vi har igen nu.
1: Men det är fokus fortfarande på det är barn och ungdomar, and, annan typ av föreningsliv.
0: Där ligger fokus. Sen är ja. ju anläggningarna fullt tillgängliga för alla. Mm. Men vår, vår grundidé är ju att vuxna människor får betala för sin egen fritid. Eh, men däremot kan vi inte handahålla ganska kraftigt subventionerade anläggningar och möjligheter till att utöva idrott. Okay. Safir är ju ett annat exempel som renoverades 2010 tror jag det var. Invigdes mm. den och renoverades. Mm. Och det är ju en fantastisk anläggning mm. som. Som naturligtvis varje bad där är ju oerhört subventionerat. Mm. Men det är viktigt att det finns den här typen av anläggningar. Just det. Ehm, finns det fler sådana
1: anläggningar som man ser framöver? Eller är det någonting ja. du pratar om? Ja, den, den stora är ju
0: idrottshallen som mm. görs nu. Och sen är ridsporten nästa grej vi har pekat på. Vi byggde ju en utomhus utomhusis här den här mandatperioden också. Så att vi, vi adderar sånt här. Jag nämnde ju Lånestahallen då, som också kommer att åtgärdas nästa mandatperiod. Men det är de saker vi har sagt den här mandatperioden om du har fyra år framför dig. Just det.
1: Mm. Och, ja, möjligtvis för lite äldre, turistutvecklingen eller turismen. Mm. Hur, kommer den... Nu har vi haft en ganska exceptionell tid här med corona på, mm. på alla sätt och vis. Hur, hur ser det ut om, om fyra år om vi inte får några andra här större...
0: Det här är ju den andra biten som jag älskar så mycket med den här fantastiska kommunen. Det är ju alla otroligt drivna och duktiga entreprenörer som finns här. Det är en småföretagarkommun, det finns väldigt mycket småföretag och inom turistnäringen inte minst. Då. Och jag tänker att med den kraft jag ser hos dem och med den potential som finns hos dem och alla idéer som de hela tiden... Faktiskt gör någonting av också. Så ser jag ju en blomstrande framtid för Turismen i Trosa. Eh, och där allt fler aktörer. Jag tycker att den stämningen också kommer med åren. Att man inser att är vi många här som gör en bra grej. Så drar vi åt varann. Och vi kan alltid peka och hänvisa till varandra. Det finns någon sorts lag. Tänker det där. Att vi, vi hjälps åt. Vi pratar väl om varann. Och vi hjälper varann. Och vi utvecklas tillsammans. Så det drar till sig tror jag. Kreativitet och människor som är drivna. Så turistnäringen kommer att vara en viktig näring för oss mm. även om vi tittar framåt.
1: Och innebär det att eh, turismen har ökat jämfört med nu om, om fyra år?
0: Ja, fast man får fundera på vilken typ av turism. Vi har haft några år nu med väldigt mycket dagturism. Det. Och det är ju Strosan, kopplat till strosa covid och, och corona att man har faktiskt semesterat i Sverige i högre utsträckning. Lite mindre folk tycker att varit på gator och torg i år. Men det är min känsla. Jag har inte fått det bekräftat. Men när jag går runt själv så känner jag lite mindre tryck. Men ändå ett fantastiskt många människor. Mm. Och Jag tänker att en del av verksamheten är ju, är ju verksamheter som drar till sig folk året runt. Våra hotell och anläggningar och så där. Eh, och det är klart att kommer det till mer den typen av verksamheter så kommer det... Alltså vår närhet till storstaden Stockholm gör ju att vi alltid är ett väldigt trevligt och bra utflyktsmål. Mm. Så att jag tänker att duktiga entreprenörer här med bra grejer så kommer vi ha goda förutsättningar på det
1: Just det. Är det något du ser framför? Någon större förändring i turistdestinationsaktiviteter? Eller, eller turist, ja, någonting som händer inom nästa
0: mandatperiod? Nej inte som jag och det, det är väl andra delen skulle jag säga av, av det är en del av den moderata ideologin också att vi har ju insikten om att den här, alltså, vårt samhälle det blir vad våra medborgare gör det till. Det blir vad företagen här och vad medborgarna gör det till och vad de sitter och ruvar på för idéer det har jag ingen aning om men eh, när jag träffar dem och gör företagsbesök hos dem så har ju alla idéer om hur man ska utveckla sin verksamhet och förbättra sina verksamheter. Så trots att kommunens uppgift där, tänker jag, det är liksom att vara Sveriges bästa kommun var vara företagare i. Här ska det vara enkelt, rättssäkert, snabbt och smidigt. Så att man kan ägna sig åt sin affärsidé och utveckla sin verksamhet. Så det är det vi försöker bidra med. Men vad som sen kommer att bli de riktigt stora sakerna som utvecklas, det vet inte jag. Men jag känner mig trygg med att i den här miljön så finns förutsättningarna. Just
1: det. Så det är inget som, som är i... Ja, som... Eller som redan har kommit så
0: långt Nej, Vi har gjort några saker nu. Vi har ju satsat en hel del på, på hamnområdet till exempel mm. och gjort ett nytt hamnkontor. Vi kommer att fortsätta med lite åtgärder. Det finns med i vårt valmanifest nu också om att hamnhängen. Kommer vi fortsätta utveckla och göra saker där. Så att den typen av infrastruktur, att vi hela tiden ser till att vi har bra förutsättningar, mm. det ska kommunen göra. Mm. Men just det som handlar om hur man utvecklar turismen och affärsidéerna, det är näringslivets mm. uppdrag. Och det gör de mycket bättre. Just det.
1: Och vad det gäller bo, bo, bostäder, bostadsmarknaden och, och hur, hur den ska hanteras i, i den här kommande mandatperioden också, kan vi ta med lite grann om. Ja, med inflationsökning och mm. räntehöjning och lite sånt. Hur,
0: hur ser du att det här kommer att utvecklas och se ut om, om fyra år? Eh. Väldigt svårt att veta faktiskt. Men jag, jag, jag tror ju att vi kommer att se en liten avmattning. Eh, ett antal projekt som kanske inte kommer igång som man trodde skulle komma igång. Vi har ju varit ganska tydliga när vi går in i den här varelsen och sagt att nu har vi haft några år med lite för hög tillväxt. Och kanske typ av projekt också. Det har byggts en hel del bostadsrätter och lägenheter. Och Det har kommit till därför att det fanns ett sånt behov hos våra medborgare. Många flyttade hit på 60- och 70-talet och bodde i stora villor. Och ungarna har flyttat ut och man vill gärna bo kvar. Och så undrar man, var ska vi bo någonstans? Kan inte bygga några bostäder som funkar för oss? Så det har varit lite fokus på att hitta förtätningsprojekt och sådär. Men nu har vi sagt att nej, men nu vill vi nog bevara rätt mycket av grönytor och infrastruktur inne i Trosa i alla fall. Och då blir det mer av, av småskalig bebyggelse utanför stadskärna och så. Så att jag ser väl kanske att Trosa Trosa stad kommer att vara mer av småskalbebyggelse utanför stadskärnan. Men när det gäller vagnärd så skulle jag säga att nej men där har vi ett antal projekt som behövs för mitt i byn för att förstärka infrastruktur och täthet. Och så så det är lite olika beroende på vilken kommun man tittar på. Det. Men det är viktigt tycker jag att, säga att en kommun fungerar inte utan en allsidig bostadsproduktion. Man behöver alla typer av boenden för att en kommun ska fungera väl. Det är bara att ta en sån enkel sak som att hur får man tag på arbetskraft i alla våra viktiga delar om man inte har tillgång till, till hyreslägenheter eller den typen av boenden? I ett läge där många kanske säsongsarbetar eller gör andra saker. Och så så att Allsidig produktion av alla typer av upplevelseformer men samtidigt ett, ett, ett slå vakt om att bevara det vi gillar och inte bygga sönder det.
1: Just det. Innebär det att det kommer byggas mer fler hyresbostäder också?
0: Och det har ju byggts väldigt mycket hus mm. de här sista sju, åtta åren. Och vad som händer där framöver är svårt att veta. Vårt eget bostadsföretag har ju byggt ett antal huslägenheter. Men det är ju bara en aktör på marknaden. Men jag tror att alla upplåtsformer kommer att fortsätta byggas. Under förutsättning att vår ekonomi i övrigt är sånt skick att det sker. Och det är ingenting vi kan gå. Trosa tillhör Sverige <laughs> oavsett och vi kommer att hänga <laughs> med i den Sverige har. Och det är liksom ingen egen enklav här som har en egen Nej. bostadspolitik utan går det bra för Sverige så kommer det gå bra för Trosa även i det här perspektivet.
1: Hej kära lyssnare. Gillar du podden och vill uppmuntra till fler intressanta samtal om och i Trosa? Ja... Swisha då en liten slant, kanske en 50-lapp eller en hundring, till 123-660-90-93. Alltså 123-660-90-93. Du hittar också numret i avsnittsbeskrivningen och på samtaletrosa.se. Just det, men det finns inga sådana omedelbara liksom planer på att okay, om, om två år så ska, ska vi sätta spaden i backen för att bygga... 150 nya hyresrätter. Eller Nej, inte i vår
0: regi i alla fall. Ja. Men sen är det ju andra som bygger hyresrätter. Mm. Men tittar man på bostadsrätter och hyresrätter så är det ju i princip lika mycket om du tittar över en tioårsperiod och i alla kommundelar. Men det vi ser nu, det är ju en större efterfrågan av småskaliga sig egna hem och sådär. Så, där. så det kommer nog just vara det. vår prioritering nu, ett tag. Och sen får man se vart,
1: hur, hur det kommer drivas på i en förändrad... Precis. Konjunktur. Och
0: frågar du mig så behöver vi byta regering om vi ska se till att vi har goda förutsättningar framöver också. Men det är en annan sak. Ja,
1: det, man är inte så förvånad över Nej. att höra heller. Ja, men det där är ju också intressant. En annan fråga är ju, är ju då vilka som, som flyttar in här. Kommer det liksom förändras i, i takt med det här? Eller är vi, är vi på en inslagen linje? Eh, att, det, att det är småbarnsfamiljer och så som
0: flyttar inte stor del. Jag tror ju det. Det har alltid sett ut så. Det skulle förvåna mig väldigt mycket mm. om det skulle förändras. Det här är en otroligt attraktiv kommun för barnfamiljen. Eh, och det kommer nog fortsätta vara så att det är vår största inflyttargrupp. Och nummer två är ju när man har kommit upp lite mer i åren, 55 plus 60 kanske. Där också vi har en, en tydlig inflytargrupp. Så har det alltid sett ut och jag tror det kommer att se ut så framöver också.
1: Mm. Och det är också ambitionen, man vill inte förändra det. på något sätt.
0: Mm. Nej, jag, jag tänker att det kanske ändå inte är politikens uppgift att välja folk på det viset att mm. fundera över det. Utan, <laughs> utan det blir. Liksom, vad, vad, är det, vad är det för vad kan vi attrahera? Och Då tror jag att den här typen av kommun passar barnfamiljen väldigt bra. Mm. Det, vi har inte den stora inflytad om 23 åringar. Och jag förstår det. Yeah. Då är man liksom på väg till något universitet eller någon annanstans i världen, eller gör någonting annat. Men sen är det ganska många av dem som har bott här uppväxt här som kommer tillbaka mm. när man väl bildar familj och så. Så vi har ju en, just där i befolkningskurvan så är vi ju lite färre när det mm. handlar om de här åren där man faktiskt gör andra saker mm. och så. Som ett exempel. Mm. Och det är, är det inget liksom problem att det är så. Utan jag skulle säga att det är en. Tack och lov. Mm. Att vi har ungdomar som inser att världen finns för deras möjligheter ligger runt hörnet och, och det skulle vara bedrövligt om vi hade en inställning att här är vi jämnt och vi tar oss ingenstans och så vidare. Så att jag, är, jag brukar få den frågan ibland, det blir ingen journalist då och då och säger är du inte orolig när alla flyttar ifrån? Mm. Jag säger Nej det är jag inte, jag tycker de gör helt rätt. Många kommer tillbaka och andra flyttar hit. Ja, det. Ingen konstigheter. Den, den, den fortgår, det där Exakt. ekosystemet.
1: Mm. Och en, en annan fråga i den här kommande mandatperioden. Trygghetsfrågan och brottslighet och sånt. Mm. Vad, vad, vad kommer, hur kommer tillvaron se ut 2026?
0: Det här är en av Sveriges tryggaste kommuner att leva och bo i. Och så kommer det vara 2026 också. Men jag, jag är ju inte, jag är ju ganska. Jag –skulle säga pessimistiskt när det gäller de kommande fyra årens utveckling på det här området. Därför att det har jag, gått... har det. Ja, jag skulle inte säga att vi kommer att ha gängkriminalitet i fokus här– –men jag tror att det förebyggande arbetet måste vi vara ganska noga med. Att det finns... Den lilla kommunens fördelar är ju närheten mellan olika verksamheter. Och kallar det för social kontroll om du vill, men ändå liksom möjligheten att hjälpa och stötta varandra och hela tiden ha ögonen på vad som händer. Det tror jag att vi måste vara ännu noggrannare med framöver. Samverkan mellan skola, fritidsgårdar, polis, socialtjänst, allt sånt där som vi är bra på ska vi fortsätta vara riktigt vassa på även framöver. Och sen är det ingen hemlighet att jag är ganska kritisk till att vi har så låg polisnärvaro. Jag tycker det är... Jobbigt när vi hela tiden får höra att jo, men ni har så låg brottslighet så att vi behöver inte vara hos er. Men det förebyggande arbetet som polisen också måste vara engagerad i, mm. det kräver närvaron. Jag säger inte att de inte gör det idag, men jag tror det behövs mer av det. Och jag skulle vilja ha tillbaka polisstationen mitt i byn. Jag tycker inte det är okej att man, polisen har lämnat så mycket av de mindre orterna. Utan här borde vi ha en polisstation tillbaka. Vi har en i vanhären men en knapp bemannad. Mm. Jag tycker det borde finnas här i Trosa också. Och man borde ha mer bemanning och fler poliser som finns här på gator och, och lär sig vår kommun och kan strukturerna.
1: Just. det, Blev det någon skillnad när man plockade bort de här regionerna
0: eller polis. Äh, jag. De, jag, kan, ja. jag, kan inte, jag kan inte bedöma vad som är hönan och ägget, men jag ser ju hela tiden hur, hur man centraliserar mer till lite större orter. Med argumentet att det skulle liksom öka brottsuppklaring och förbättra och så vidare. Jag ser ju inte riktigt det. Utan jag tycker ju att det finns stora problem i polisen. Och vad, vad orsak och verkan är där, det vet jag inte. Men jag kan konstatera att medborgarna, medborgarna har rätt till att det ska fungera med rättsväsendet. Och där finns en del går att skylla regeringen för, men långt ifrån allt. Eh, utan det handlar nog också om hur man jobbar och hur man bygger upp sin struktur och sin verksamhet. Just det.
1: Men, men om man liksom tänker sig att de här, den drivkraften att, att försöka få hit, är det någonting inom den närmsta mandatperioden som man kan faktiskt göra rent praktiskt för att, för att få det
0: här att hända? Jag, jag tror ju inte det om du, tar, om du pratar om fyra år. Mm. Men vi kommer ju vara en kommun som växer. Och jag tror ju att den här, den här vägen man har slagit in på att inte ha Mer närvaro, bredare. Jag tror det är fel väg. Alltså, ska man komma tillbaka till att ha ett högt förtroende med god kunskap om lokala brottsligheten och en uppklaringsgrad av också mindre brott som är viktiga för människor att man klarar ut, då måste man tillbaka till mer närvaro. Det.
1: Och det hänger ihop kanske med trygghet. Det finns väl kanske andra saker som kommunen kan jobba med kring trygg... ja, trygghetsfrågan. Jag tänker på Ja, platser för ungdomar att, att mötas på nu är det väl inte jättemycket problem med, med
0: klotter och sånt men jag tänker skadegörelse och sådana saker Men Var... Jag tänker att det beror också på att vi är ganska duktiga på det där mm. alltså vi har vi har en väldigt välfungerande fungerande fritidsgårdsverksamhet till exempel vi har väldigt bra infrastruktur för, för idrott och för idrottsutövande och det finns vi jobbar väldigt bra mellan skola, polis socialtjänst och socialtjänst och kan ganska tidigt agera och parera. Och det finns en, en, en litenhet som gör att den sociala kontrollen finns där. Det där nämnde jag ju förut. Jag tror att vi måste fortsätta vara riktigt duktiga på det där för att det ska funka. Och där har kommunen ett ansvar. Men i grund och botten är ju, handlar alltid det här om att man också som förälder och vi i samhället i stort... Behöver liksom ha ordning och reda på vad som är rätt och fel och vad man gör och inte, och sätta gränser tydligt och så där. Eh, När det gäller klotter, du nämnde ju det så är ju liksom vår ambition här att här ska det ju bort inom 48 timmar. Ser man klotter någonstans så ska det bort så att man inte får miljöer där det känns som att här verkar det vara okej. Okay. Det, det var ett exempel. Men det, det finns saker vi kan göra och ska göra, men det har ju ingenting att göra med grov brottslighet och det som verkligen sticker ut i Sverige.
1: Det är klart, det är andra, andra problem att ta, ta hand om. Men trygghetsfrågan är
0: ju viktig
1: att ha koll på.
0: Högt upp på mångans agenda och rätta högt upp. Mm, just det, precis. Om vi tänker oss att
1: vi skulle fortsätta den här mandatperioden och ni, då Moderaterna, skulle få helt egen majoritet och bestämma helt själva vad skulle vara annorlunda? Då? Nu har vi pratat en stund här om, om liksom lite riktning och lite grann om, om vad som har ja, föreställt det för, för de nästa fyra åren. Vad, är det något som skulle vara radikalt annorlunda?
0: Alltså jag skulle säga att det tror jag inte på ett sådant scenario. Nej, nej. Jag, nej, <laughs> först. jag tror att det är, är, kommer inte att vara aktuellt och kommer nej, inte att bli så. Men jag skulle säga så här: att Vi kommer fortsätta jobba ihop med alliansen. –oavsett om Moderaterna skulle få egen majoritet. Därför att Vi är bättre som ett lag, de här fyra partierna ihop. Och vi, är, vi kompletterar varandra på ett bra sätt. Vi kan varandra bra nu. Vi har oerhört bra samarbete i nämnder styrelser– –och vi bidrar allihop till, till att liksom flytta fram Trotsal kommuns positioner hela tiden. Så att vi ställer upp som ett lag. Vi går till val som ett lag. Och Hur bra det än går, så kommer vi vara ett lag efter valet och styra tillsammans. Det är tanken.
1: Okay. Mm. Ja, men då, då är egentligen svaret på frågan är ju egentligen allt tidigare exactly. <laughs> nämnt helt enkelt. Exactly. Ja, men det är intressant. Och då kan vi hoppa in på, på det tredje segmentet som där vi tillåts sväva iväg lite mer kanske. Mm. Om, om vi föreställer oss att ja, ni, ni fortsätter tillsammans eller i, ni i egen majoritet, spelar ingen roll eftersom det är samma, mm. men att man har hittat en stor påse pengar någonstans som mm. gör att vi inte behöver Eh, väljer det ena eller andra, utan kanske kan göra de sakerna som det som ligger i det där i listan som det här ska man verkligen vilja göra, men eh, inte kommer till på grund av ekonomin. Eh, vad, hur, hur, va, vad skulle man ha å åstadkommit då eh, 2026, om vi börjar lite, lite fritt eller någonting nu. Du, du alltså
0: det, det, det är ju så att det, det är klart att det finns möjligheter att skjuta till resurser till det mesta. Eh, på kort sikt skulle det säkert få effekt också. Att man tycker att ja, men nu har vi resurser till det mesta. och Det är alla kärnverksamheter men även kringverksamheter. Då, att man skulle kunna göra mer. Eh, samtidigt så tänker jag att eh, det är inget scenario jag som politiker någonsin har funderat över. Mm. Därför att det är så osannolikt ja, att jag skulle ha obegränsat ja. med resurser. Så att Moderaterna är ju ett parti för dig som inser att det inte finns obegränsat med resurser. Ett parti som... Vänder på skattekronorna, se till att använda dem och förvalta dem väl. Och att hela tiden fundera på, kan vi göra det här smartare och bättre? För varje krona vi får över om vi gör saker smartare och bättre kan vi återinvestera i att liksom lyfta kvalitet och utveckla verksamhet. Så att, det är ett jättefrämmande scenario för mig. Mm. Men finns det någonting, det finns ju några saker som jag liksom reta mig på som jag tycker att staten borde ägna sig åt som de inte gör. Ta en sån sak som vägar till exempel. Det är ju en del trosabor som är irriterade över potthål i vägar och man tycker inte saker och ting är okej. Okay. Jag tycker att det är alldeles för många gånger i statens vägar. Alltså ta infarten till Trosa 2018 till exempel. När man åker in i Trosa och det är tredje året nu tror jag. Så man får kryssa mellan liksom lagningar och potthål och potthål. Jättemånga medborgare kommer fram till mig och säger, varför gör ni inget? Och så tvingas jag konstatera, men det är statens väg. Men jag tycker de borde göra något och det är inte okej att det ser ut så där. Det är ett exempel. Men jag tänker att lite av sådana här puts- och studsfrågor, att ha lite mer resurser till att, att liksom ta hand om det vi äger tillsammans. Det skulle jag lägga pengar på om det fanns mer utrymme. Mm. Och kanske räcka upp handen och ta över att jag skulle gärna driva ett lokalt poliskontor också. Mm. Jag tror att det skulle funka alldeles ja. utmärkt. Just det, precis. Men apropå
1: vägar då, vilka, om man bortser från just ägandet av vägar då, vilka vilka, vilka väg, vägar är det som ni skulle liksom ge på och fixa och på vilket sätt? skulle nej, men Det, det, det? handlar
0: väldigt mycket om det statliga nätverket ja. alltså vägnätet och det är ju ingen hemlighet att det har varit eftersatt i hela Sverige under väldigt många år och det ser vi också här men det finns en jättebra karta på Trafikverket om man har den läggningen och vill gå in och titta vad är kommunens vägar och vad är statens okay. vägar och så så där kan man gå in och titta, jag kan inte sitta och rabbla upp alla dem nu nej, men nej. det finns ganska många stråk där jag tycker att man skulle kunna få upp kvaliteten på Just att göra det bättre och det gäller ju även en del av vårt kommunala vägnet, absolut. Så att, men där, där finns det mer pengar man skulle behöva lägga på sånt som kanske inte folk tycker är så kul men som skulle behöva göras. Mm. Ta vattenavlofsfrågan. Nu har vi en lösning vi är överens om politiskt. Vi kommer att ansluta till Himmefjärsvärken och det kommer att bli jättebra men det är väldigt dyrt. Och det är klart att hittar man en på sig pengar så skulle det innebära att taxorna för folk inte behövde gå upp lika mycket och så
1: jag tänker lite den typen av, nu har ni beslutat det och det mm. kostar mycket pengar. Finns det andra sådana projekt eller sådana lösningar som, som ligger där som kostar mycket pengar men som man, och som ni gärna skulle vilja då politiskt och rent praktiskt genomföra men som inte, man inte kommer åt på grund av ekonomiska... Man,
0: man skulle ju kunna snabba på en del av såna här saker som att förstärka kajer längs med åmiljöer som är enormt kostsamt och så vidare. Mm. Nu får man ju ta ett steg i taget hela tiden. Eh, så det finns ju mycket och fastigheter kan man ha ytterligare. Men jag tycker vi har gjort ett jättehäv de sista tio åren på att vi faktiskt har väldigt mycket högre standard på saker och ting. Och det är väldigt mycket mer puts och studs än vad det har varit förut. Och det beror ju på att vi har haft ordning på ekonomin och har råd att ha det det är ju inte alla kommuner som har det men det har vi det. Och det beror ju på att vi har ordning på pengarna. Mm. Och, och
1: de här andra projekt som förbifarten och, och såna här saker är det något som man skulle ja, förbifarten
0: hade man ju möjligen haft råd med om man hittar den ja. här pengar för det är ju fortfarande eh, den bästa lösningen långsiktigt för att få avlasta trossa centrum och stad på trafik som inte ska behöva gå där igenom. Så att, frågan är mig så skulle jag säga att förr eller senare så kommer det att som en förebyfart. Det blir inte den där lösningen. Och det blev inte nu. Men förr eller senare kommer den frågan komma tillbaka. Och då finns ju i alla fall rätt mycket utredningar på området. Som man kan ta tillvara på. Men hade jag haft på sig pengar så hade vi fullföljt det projektet. För det, det hade varit väldigt bra för Trosa långsiktigt.
1: Just det. Och andra saker som, som jag tänker. Platser att bygga bostäder på. Eller bygga... Nya saker som, som skulle kunna vara inblandade i eh, hamnområdet. Skulle det förändras någonting om man hade obegränsade pengar? Finns det
0: obegränsade resurser så kan man alltid göra jättemycket. Men som jag sa, jag har liksom aldrig haft eh, suttit ner och funderat över vad skulle jag skulle göra om jag hade obegränsade pengar. utan Det blir ju det här snarare att försöka gå till val på att en realistisk agenda och säga att det här kan vi faktiskt stå för. Även om det blir lite skakigt eh, i nationell ekonomi och så vidare så ska vi kunna leverera på det här vi har sagt i valmanifestet. Och, så att Jag skulle säga att hela min politiska vardag handlar nog mer om att vrida och vända på pengarna och vara noga med vad vi lovar och inte lovar och säga nej till rätt mycket som man inte kan göra. Snarare än att liksom ha den här tomt tomtönskelistan mm, som det. man hoppas på att kunna göra mm. men, men det är ju ingen tvekan om att skulle det finnas oberänsliga resurser så kan man ju göra hur mycket som helst naturligtvis men, mm. men som sagt, jag har inte tänkt längre än det jag ja, just det. redogör för nu just det,
1: så det, det, det finns inte några andra här ja, drömprojekt eller någonting sånt som,
0: som man tänker att det här skulle liksom göra så småningom men,
2: Nej, jag, ska, jag, jag skulle inte säga det, det. Utan
0: det. Jag tänker att kommunalpolitik handlar väldigt mycket om att ta ett steg i taget och ständigt förbättra och utveckla. Mm. Och de riktigt stora, liksom, drastiska dragen, så det, det är liksom inte det vi går till val på. Utan det, är, det, ska en, det ska vara en långsam och trygg utveckling som folk känner igen sig i, men som ändå är positiv och hela tiden genererar förutsättningar för mer affärer, bättre utveckling och bättre förutsättningar för våra verksamheter.
1: Just det. precis. Um en sak som jag tänkte på som egentligen kanske under den andra eller den första sektionen här egentligen när vi pratar om företagen så pratar vi ju kanske mest om, om eh, turismen och, så, och sånt här Finns det, vilka andra företag skulle man vilja locka till, till Trosa och vad kan man göra för att, för att göra det?
0: Där, där tror jag det finns en, en ganska stor potential och där kommer vi se väldigt mycket mer av etableringar framöver. Det är många företag som nosar på oss och är nyfikna på, på Trosa kommun. Eh, och I takt med att vi nu tar fram verksamhetsmark på ett antal områden både i Trosa och Vagn här så kommer vi se mycket mer av företagsetableringar. Här. och det kommer stärka vår lokala arbetsmarknad. Men sen är det ju en fördel tänker jag att vi har så goda kommunikationer till angränsande arbetsmarknader som gör att man kan leva, bo och verka här och ändå ha liksom närheten till Stockholm och hela den fantastiska arbetsmarknaden men också ner mot Nyköping, Norrköping, Linköping och Ostlänken väl och så. Det här kommer vara en fantastisk plats att bo på om man vill ha ett bra utbud. Men, men jag tänker att det vi, vi är idag en av Sveriges, vi har en av Sveriges bästa företagsklimat det är nyckeln till också framtida etableringar av företag. Att vi är bra, en bra kommun att vara företagare i. Och att vi kan erbjuda platser där man faktiskt kan etablera verksamhet. Det. Och det kommer att öka framöver.
1: Just det. Eh, eh, någon, En annan fråga också från de från tidigare sektionen här när det gäller turismen. Finns det några områden som... Eh, borde lyftas mer som, som eh, turistdestinationer. Och så. Finns det potential... Du pratade om Tråsakommun så mycket mm. potential. Finns det potential kring att här blir mer av en turistdestination eller att
0: Västerljöng blir mer av en turistdestination? Frågar du mig så är svaret ja. Men det handlar ju alltid nästan om om det finns eh, företagare och idéer som vill använda sig av de möjligheter som finns där. Eh, och det... Det är inte mitt bord, tänker jag, att, att, att faktiskt sätta och fundera på det. Utan det är att skapa goda förutsättningar för företagande och för att kunna vara här som turist med infrastrukturerna. Men det andra, det får komma ur företag och näringsliv och mm. affärsidéer. Och vad kan man göra för att underlätta för folk att vara här som turister? En del handlar ju om att tillhandahålla en infrastruktur som är trevlig och som fungerar. Alltså småstaden Trosa är ju... Är ju fantastiskt vacker och jättefin och så. Men det är ju alla de verksamheter som är här. Det fantastiska utbudet som erbjuds som gör det där lilla extra. Och Vagnhäran kommer nog vara där om ett antal år. Att det finns ett annat utbud. En annan kritisk massa för att också kunna attrahera andra saker. Men det kommer ta ett tag till tror jag innan vi är där.
1: Daniel Portman, tack så mycket för att du kom till samtalet. Tack så mycket. Du har lyssnat på Samtal i Trosa med mig Erik Karlberg. Gäst idag var Daniel Portnoff från Moderaterna och podden. Den spelades in på finkontoret.